0: Вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Град Петров», программа Пасторский час». И сегодня у микрофона в прямом эфире священник Владислав Туманов, клирик храма Рождества Яна Притича Чесминский. Рад вас всех приветствовать, дорогие радиослушатели. Вот спустя небольшой перерыв в 30 минут мы с вами снова вместе и уже... Регламент, тема нашей сегодняшней программы, да, это темы нет, тема которую задаете вы, наши дорогие радиослушатели. Напомню вам, что смысл э, нашей программы закладывался в начале ее основания в том, что вы звоните нам в прямом в прямой эфир, и у нас с вами происходит, я надеюсь, интересный разговор, диалог на те вопросы, которые интересуют вас наши дорогие радиослушатели. Но поскольку у нас э, технологии развиваются, все развивается кругом, то у нас есть не только телефон для связи, но в первую очередь мы призываем вас писать нам по телефону нашего э, прямого эфира «плюс 7-812-328-29-32», но писать в приложении WhatsApp. Еще раз скажу, «плюс 7-812-328-29-32». Также сайт нашей радиостанции graddefispetrov.ru На нем вы с легкостью найдете вкладку «Задать вопросы прямой эфир» или «Вопросы в эфир». И по этой вкладке заполните форму, и все отобразится, я надеюсь, у меня на компьютере. Кто скачал приложение «Град Петров»? Там тоже есть вкладка «Задать вопрос». Точно так же можно там писать и тоже... Это все должно у меня отобразиться. Напомню вам, что еще помимо радиотрансляции, помимо интернет-трансляции, у нас есть еще трансляция на YouTube-канале. Трансляция Канал наш называется Радиоград Петров». Там вы находите трансляции, и кажется, что первая трансляция должна отобразиться именно наша с вами сегодняшняя трансляция. И что еще? Какие средства связи у нас остались? Телефон. Наконец, телефон. Телефон нашего прямого эфира 328-29-32. 328-29-32. По этому номеру мы будем принимать ваши звонки и тоже с вами общаться, отвечать на ваши вопросы. Ну и у нас вот есть уже... Первые письма, которые приходят от вас. Здравствуйте, отец Владислав. Хотел несколько слов о любви, старца поесть горца привести. Что, чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногою любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Спаси Господи. Да. Старец Паисий Святогорец, конечно, в последнее время у меня немножко изменилось к нему отношение в лучшую сторону, потому что когда-то я действительно в период своего неофиста прочел его книги, их, кстати, не так много, там, может быть, пять или то дополненные издания, размышления на разные темы, касающиеся жизни христианина, был впечатлен, а потом это впечатление как-то поугасло, ну, потому что, мне кажется, ну, очень наивно, наивно все, и может быть, не актуально. Ну, вот сегодня я как-то по-новому смотрю на это, и кажется, что действительно в его простоте есть какой-то смысл, потому что в основном те письма, те слова, которые приведены, да, или те диалоги, которые записаны, да, это слова, сказанные ну, в такой простой атмосфере. То есть человек не сидел не в кабинете, что-то там пытался вымучивать из себя и написать, а просто рождались в контексте диалога. Поэтому где-то это может быть применимо в конкретный случай, в случае, с которым мы к нему обратились, что он говорит, а где-то это касается каждого. ну и Поэтому можно кто-то, так же, как я читал когда-то давно, как-то перечитать, может быть, по-новому, посмотреть на это. Ну а здесь, смотрите, чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает, даже ту немного любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Прекрасная метафора. Но вот здесь я бы дополнил чем. А Что такое отдавать любовь? Да, мы про любовь очень много говорим, и о каких-то крылатых слов про любовь, громких слов про любовь. Но что нужно любить друг друга, приумножать любовь, отдавать любовь. А а как это все делать? Вот, наверное, у каждого может найтись какой-то свой ответ на этот вопрос. Но проявление любви, конечно, в христианском смысле, это правда служение. Служение для человека. И вот про любовь Господь как-то говорит однажды, что нет больше той любви, если же кто положит душу свою за други свои Душу подразумевается жизнь в первую очередь. Ну и здесь, конечно, эта фраза, нужно сказать, достаточно поздно, если брать в общем христианство, но уже достаточно давно, если брать наше с вами время, была интерпретирована именно как такая поддержка воинов, мотивация для них, чтобы они не Жалели своей жизни, защищая интерес своего народа. Да. Но первый источник, конечно, первый смысл это Господь говорил про себя, и тем самым давая нам пример, в общем-то, тоже, да, что мы с вами в жертвенности, наша любовь. Ну, в такой доброй жертвенности, не то, что там, найти, вот я все для тебя, а ты мне ничего, ну, в каком-то таком действительно желании послужить тем людям, которые рядом с нами. Вообще всегда по жизни, да, я говорю про наших близких, ну и которые рядом с нами в этот момент. Им мы тоже должны служить. Смотрим ваши вопросы еще. Спасибо, что если вы пишете. Анна нам пишет. Добрый вечер. Подскажите про духовного отца, если мне 43, но так и не обрела и не встретила наставника. Немного грустно от этого муж говорит, что можно и без этого прожить, что это мои личные психологические особенности. Что вы об этом думаете? Но я частично соглашусь с вашим супругом. Дело в том, что духовник — это понятие, в первую очередь, монастырское. У монастыря, у братья должен быть, быть обязательно духовник, и действительно, я надеюсь, монастырь монастыре этому придерживаются. Ну, во всяком случае, те монастыри, с жизнью которых я был как-то знаком, ну, у них есть обязательно духовник, или это, это тоже может быть насельник монастыря, может быть, священник из другого монастыря. Ну, вот обязательно духовник должен быть. У нас же, у тех, кто живет в приходской жизни, это желательно, но это не всегда может быть, да, что... Потому что мы с вами живем в большом городе, нам достаточно тяжело куда-то выбираться, даже если мы вдруг... Полюбим какого-то священника, да, ну, в смысле, как духовного отца, у нас будет э, какой-то э, духовный интерес к нему, и э, нам будет. Ну, что-то такое духовник, да, это духовник не просто там седой, строгий старец, да, духовник это с кем в первую очередь мне хорошо э, решать э, свои, в первую опять же, в первую очередь, свои духовные вопросы. Да? Иногда мы действительно можем оказаться в каком-то духовном кризисе, в духовном тупике. Мы можем потерять веру на какое-то время. Можем разочароваться в церкви, в духовенстве. Все мы люди, и такое может быть. Вот такие вопросы, связанные с духовной жизнью, критические вопросы, или там связанные с духовной жизнью в семье. Хорошо бы действительно решать со священником, ну с которым нам хорошо общаться. да, Мы понимаем, что... Ну, это можно слышать. Я не, не, я не хочу никого обидеть из батюшек, не дай бог. Но мы понимаем, что священники, священники бывают разные. Священники бывают разные школы. Я не говорю петербургской и московской, не в этом разделении, да, а... Разные тоже в том числе духовные школы, потому что каждый священник, я думаю, это мое наблюдение, перенимает тот опыт, э- э- под э- того, может быть, наставника, может быть, это не ярко выраженный, там неофициальный там, какой-то наставник, а на кого-то, каждый священник, возраст возрастающий, молодой священник, на кого-то равняется, перенимает его опыт. Даже это бывает видно в каком-то там и интонации, и манере говорить. Ну и, соответственно, взгляды на церковную жизнь тоже перенимаются вместе с этим. И поэтому мы можем встретить священников. Даже, опять же, это не обязательно, что если там священник в возрасте, то он обязательно должен быть консерватором, там, да, с таких строгих взглядов радикальных. А если священник молодой, ну, ему там на все все равно и ну, хотите так хотите так хотите приходить хотите не приходите, поститесь не поститесь такой вольнодумских взглядов нет далеко не так а это все тоже перенимается опыт поэтому среди молодых священников есть консерваторы строгие батюшки и э, среди пожилых есть тоже наоборот такие спокойных вольных взглядов и я уверен что каждый священник он все таки находится и живет в рамках церковного предания, в рамках священного писания, и за эти рамки не выходит. Поэтому мы вправе, простые прихожане, вправе выбрать себе священника, который близок вот по духу, с кем ему проще общаться. Может быть, кто-то, кто доступен, а может быть, и не так доступен, потому что духовник это не значит, что каждое воскресенье мы должны исповедоваться именно у духовника. А значит, что как я уже сказал в начале, какие-то наши серьезные вопросы духовных, в первую очередь, в жизни, мы можем решать действительно с ним. Нам легче, нам интересен его опыт, интересны его мнение суждение по этому вопросу. Ну и духовничество, в том смысле, которое вот мы начали про монашеское духовничество, да, оно подразумевает, что все-таки тут подчиненность духовнику, да, монастырское братья, она дает обет послушания. Ну, не только послушания, это нестижание, воздержание и послушание. Послушание — один из трех обетов, который дает монах. И послушание кому? В первую очередь послушание духовнику. И там же, как духовник скажет, так и должно быть, касающийся духовной жизни. У мирян все-таки этого нет. да, Потому что... Миряне ведут светскую жизнь, да, и часто выбор должен зависеть только напрямую от человека, да, как ему поступить э, в жизни, какой выбор сделать, должен нести ответственность сам человек. Ну, а что он потом будет говорить, да, ну вот он там придет в свои 18 лет и будет говорить, батюшка, вот благословите, я вот хочу там на медицинский идти, э, в медицинский поступать, а мне мама говорит, ты не потянешь никуда. Какой тебе медицинский, давай иди на программиста. Э-э- вот как мне быть? А да, батюшка скажет: Ну что, конечно, мама, надо, надо слушать, да? Человек пойдет, поступит на программиста и поймет, что это совершенно не его. Ну и что-то до да, батюшка будет виноват. Ну, здесь я считаю, что вот какое-то такое решение такого плана, ну или как абсурдно, я слышал э- тоже к одному из очень почитаемых батюшек. Люди его просто разрывали на части. Каждому нужно было поспо- получить благословение именно этого священника. И каждый лес со своим вопросом, да. Батюшка, соседи отдают кота, брать или не брать. Но до такого абсурда тоже не нужно доходить. Должны понимать, что это тоже решение за вами. Брать или не брать. Жениться или не жениться? Нет. Нет, должны понимать, что мы перед Богом несем сами ответственность за очень многое. Так. э, Ну, э, я вам напомню, дорогие братья и сестры, что это не просто какой-то мой монолог и размышление на тему э, нескольких ваших вопросов, которые вы прислали, да, а что здесь наша программа подразумевает все-таки диалог с вами, и что мы в прямом эфире, и вы можете нам писать на сайт нашей радиостанции ру «Вопрос в прямой эфир» в приложении. Можете установить на телефоне и там во вкладке в прямом, в, «Задать вопрос в прямой эфир». Задать свой вопрос. Можете написать в приложении WhatsApp. Плюс 7, 328, 29, 32. Можете открыть YouTube-канал. Те, как у нас... мы Сколько у нас возможностей? Ютуб канал, который, значит, город Петров, и там найти трансляции высветится. Первая трансляция наша сегодняшняя, который идет в прямом эфире, и посмотреть ее. И тоже какой-то комментарий там оставить под видео и задать свой вопрос. Ну и телефон нашего прямого эфира 328-2932. 328-29-32. А у нас появился звонок. Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Бабушка, это опять Рабожий Анатолий. Да. Вот первый вопрос. Осипов такой вот профессор. Вот в лекции, которая в интернете, он говорит, что не написано о муках вечных. То есть, попадешь, но не написано, что вечные муки будут. Вот как вы на это смотрите, почему он так говорит, непонятно, да? Мы все вроде считаем, что будут вечные муки. И второе. Вот Папа Ринский в 2012 году сказал, что Москва должна залиться кровью. Это раскартал такой писатель, писатель-публицист Сиенко Вадим, он живет в Германии и ищает на всю Россию в субботу-воскресенье передачи его. Вот. И теперь почему там возбудили все эти спецслужбы, там, в общем, роют. Что он, где он взял, это все такое. знаете вот как, как неожиданно все
2: выплывает.
3: Папа Римский такое сказал, да?
2: Так, это в каком 13 году? Да, да. Откуда он накопал? Видимо, это где-то было такое, ну, не публичное такое, где-то ну, было. Пап... Ну, это не Франциск, да? да? Это кто? Ну, Бенедикт?
3: Представляете, как папа году? Римский мог сказать. вот Какой-то позор, это вообще.
2: В 13 году, наверное, Бенедикт был, нет? Не помните?
3: Я не знаю, я не помню. Ну можете прокомментировать, спасибо
2: Ой, да Ну, слушайте, про вечные муки Да, у -у Осипова есть Такое мучение Всеобщее спасение Такое, может быть, приятное для многих Ну, первое, что Кажется мне Вот апостол Матфей Уж точно, он, может быть, не говорит такие слова Муки вечные, но он все время говорит И гиена огненная Там будет плач и скрежет зубов где червь не, по, не перестает, и огонь не, э, не, не угасает. Как? Нужно было как-то назвать ему э, место, куда попадут грешники. Вот он назвал это Гиеной Огненной. Гиена Огненной была свалка за пределами Иерусалима, куда свозили, и помимо всякого прочего мусора, свозили э, туши, не туши, а то, что остается от животных, рожки до ножки, и, соответственно, там... И какие-то дикие животные бегали, это все доедали. Чтобы не было инфекций, старались это сжечь. И там был, судя по всему, постоянно огонь. Ну, а остатки животных с жуткими зловониями разъедали да, черви. Как это обычно бывает, туши. И почти каждый проходил мимо этой свалки, чтобы попасть в Иерусалим. И, соответственно, называлась она гиена. Гиена... Огненная, потому что там костеры. вот Матвей говорил, что не будете слушаться Господа и поступать так, как он нас учит. Вот будете на этой свалке. Это не огненный. Ну, может быть, э... Василий Лич Лич Его точно отчество. Э... Осипов, он... Имеет в виду, что «вечное», слово «вечное» нет. Ну, это его частное мнение. Нет, он, конечно, не претендует на то, что вся церковь так думает. Хотя, конечно, о плохом думать мало кому приятно. Так, хорошо. Вот по поводу вашего второго вопроса. Олег Вельк пишет, писатель получает, наверное, социальную помощь в Германии и вещает ложь в Россию, на Запад, пользуясь благами правового государства. Ну, слушайте, Москва должна улиться крови. Во-первых, фраза, вот, к сожалению, не знаю, наши, как назвать, такие радикальные представители, которые поддерживают там традиционные ценности семейные, прям радикальные, готовые растерзать тех, кто начинает думать как-то иначе, они прям выхватывают э, фразы из контекста, сказанные Папой Римским. Я не, не раз встречал, что там Папа Римский поддержал гомосексуалистов гамзуксали, или там Папа Римский вот недавно было, значит, э, как-то отозвался по-доброму о трансгендерах, которые поменяли пол. И это yeah. все полоскать, и вот до чего Запад дошел, и вот папа э, римский антихрист. А потом в итоге оказывается, что эта фраза выдернута из контекста совершенно меняющего э, смысл сказ- сказанного э, слова. Да, что он там, может быть, пожалел или с жалостью, или он сполокнул тех, кто так поступил, или тех, кто там, ведет такой образ жизни, ну, к примеру. Или там дал благословение, когда они пришли на, на площадь с... Радужными флагами, к примеру, подошел и благословил Все, папа римский поддерживает, благословляет. Нужно э, иметь в виду, что иногда такое, такие вещи. Но если мы с вами не можем найти, не то, что опровержение, может быть, нам и не надо, но найти контекст и почитать, потому что действительно, вы же так, не знаю, слава богу, или, к сожалению, папы римские не говорят на русском. Хотя, не знаю, может быть, они знают русский язык. Ну, высказываются все время на своих родных языках, а они могут быть разные. А... И на языком кстати, тоже. <laughs> так вот, высказывается, а... и мы не можем найти под... какого-то подтверждения этому, ну, нужно, можно делить на двое, да, или ждать, когда кто-то найдет этому опровержение. Ну, Иногда может звучать какая-то проповедь, и у Папы Римского, наверное, я могу допустить, и могла звучать. Ну, давайте будем честными. да? У нас тоже очень много священников, которые ругают Запад. Это постоянно, и не в наших радиопередачах, слава Богу, но и на телевидении. Православные каналы, на этот Запад, надо их... Проклятие сыпят на этот запад. И священники, и те люди, которые относят себя, делают, говорят, что мы часть ну, православной церкви, правоставляем православный мир, мне, как православному христианину, не всегда это приятно слышать. Ну, я как бы, мягко сказать, стыжусь таких высказываний, а сказанного в том числе от моего лица. Потому что все же думают, что это русская православная церковь так говорит. Но, да, может быть, в нашем контексте происходящего мы, может быть, привыкли к, такой, к таким высказываниям наверное, это в первую очередь. Но это нас не, только, не, не так сильно э, задевает. Но сколько таких фраз, даже за день сказанных в течение недели, на, э, даже в православном медиапространстве, можно встретить и выдергать, и нарезать, и что чего мы только Западу, прости Господи, не желаем. Не думаю, что это тоже корректно. Так что тут христианский алгоритм в такой ситуации должен действовать следующим образом, что смотрите в первую очередь на себя. Добрый вечер, пишет нам радиослушатель или радиослушательница. Каким образом мы должны участвовать, по примеру, апостолов в спасении ближних? О долги апостольского служения заботясь о христианском воспитании окружающих нас людей. Мы призваны Господом не только к личному спасению, но и к тому, чтобы способствовать спасению братьев наших из книги Святители Василия Книшменского. Ну, конечно, здесь много, сколько угодно можно говорить о какой-то катехизации, которую мы должны проводить среди наших неверующих братьев и сестер, неверующих родных и близких. Но самое главное, я лично в этом убежден. Это пример нашей собственной жизни. Вот, смотря о ком идет речь, да, с детьми. Когда мы говорим о детях, там немножко сложнее вопрос состоит, потому что всем нам, мне так почему-то кажется, почти всем нам, всем нам, верующим. Родителям, для которых э, вера является часть нашей жизни, для которых это важно, для которых участие в жизни церкви важно, и мы так или иначе ведем христианский образ жизни, предстоит пережить, э, пусть временный, но какой-то отход от церкви наших детей, потом, какой-то кризис веры, ну потому что так вот становится взрослый человек. Да? Ребенок должен сначала отказаться, сказать, что нет, это мне не мое, это ты за меня выбрал. А потом, пометую весь тот опыт и пример родителей, в хорошем м- 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 таком последовательности будет, что ну, возвращаюсь сюда, а вот теперь я сам лично и сделал выбор в пользу веры. Потому что ну, так, другого пути у меня нет. Но может быть и не все это переживут. Это если про детей говорить, а про близких, конечно, свой собственный пример, разговор об этом, когда задают вопрос, обязательно ответить, не стыдиться ни в коем случае. Где-то встречаетесь вместе, говорите, подчеркивайте, что да, вы ходите в храм, вы верующие. да, вот вы там, не знаю, поехали на дачу, вместе там ночуете, да, все, спокойной ночи, мы пойдем помолимся, нам нужно помолиться, или там, опять же, вместе пришли к вам гости, не стыдитесь. Нам нужно прочитать молитву. Прочитали молитву, Отче наш. Да, для нас это важно, мы так всегда делаем. И люди будут видеть, что вы вполне себе адекватные люди, что вы не сумасшедшие. А можете и светскую беседу поддержать, и о церкви что-то рассказать, и своим каким-то опытом духовным поделиться. Вот это и будет ваша проповедь далеко не каждый из нас будет стоять на кафедре и что-то там вещать многотысячной толпе. А вот своих родных и близких и детей, конечно, мы должны вот своим собственным примером приводить в церковь. Так, дальше вопросы. Я... «Общаюсь с родителями детей, многие не крещены и не открыли для себя Бога. Хотелось бы в их как-то направить или приоткрыть этот путь, но не чувствую в себе данного таланта проповедовать, лишь сильное желание». Но смотря как вы общаетесь, если это на детской площадке э, происходит общение с родителями детей, там, наверное, по одному можно диалог э, построить если это происходит где-то там в школе, ну, где-то тоже можно по-другому. Опять же, не бойтесь говорить о том, что вы верующие православные, что вы ходите в соседний храм, в соседнем храме такой хороший батюшка, или там хорошие традиции, такая прекрасная э, воскресная школа. Да-да, ой, нам надо собираться, сегодня суббота, у нас пять воскресная школа. Да, вы ходите в воскресную школу, завяжется у вас диалог. Да, мы вот там с нашей Машенькой, Людочкой, Ванечкой ходим в воскресную школу, там так хорошо, прекрасно, такой семейный клуб, вот привели детишек, а потом остались еще с родителями тоже беседы всякие проводят, обязательно тоже хотите, а пойдем в следующую субботу сходим вместе. Вот так вот ненавязчиво как-то завязывать беседы и говорить не то, что так, да, вот там наши детишки там пусть играют, гуляют, а я буду вам рассказывать о Боге. Это, конечно, мне кажется, что может отпугнуть людей. Так. <смех> ну вот про высказывание Папы Римских наших радиослушатель, радиослушательницы. В WhatsApp нет э, подписи, да, такой формы, чтобы заполнить э, подпись. Пишет, что английский язык очень многозначный. Наши православные не могут его адекватно понимать. А то, что толкует в дурную сторону, говорит о внутренних установках. Ну да, тоже как один из вариантов. Такого отношения к переводам других, может быть, ну, к переводам неправильным, того, что говорят другие деятели. Наверное, тут можно сказать, что, слава богу, что русский язык (laughs) знает не так много людей за границей. Так. На Западе, пользуясь благом про муку вечную читал, что она, это нам, кстати, большое спасибо пишут на Ютубе, то есть немножко нам удается достучаться до вас, и вот мы призываем вас смотреть трансляции на Ютубе, кто-то их даже смотрит, и как просит предыдущий-ведущий программы Даниил, ставить лайки, подписываться и писать комментарии, это действительно помогает продвигать наш канал. Про муку вечную. Читал, что она э, потусторонняя, а не ограниченная по времени. Так, папа Бендинг написал последнюю книгу о Господе, собрал все последние данные библейской науки о спасителе. Очень скромный был человек. Люди, знающие его, говорят, что он был святой жизни. Не мог желать дела, тем более в таком образе. Вот даже интересно. Нет, ну это, конечно, интересно. Не, не интересно. Проверять смысла нету, потому что и год может быть на Неправильно. Ну, сейчас посмотрим, Бенедикт в каком году закончил править. Сейчас... Да, отречение, вот, 20... да, смотрите как, в 13 году был еще Бенедикт, а потом уже м- м- Франциск, папа, который правит и, и сейчас. Найти <связывая> <связывая> как, даже я запомнил. <связывая> <связывая> Смотрим еще ваши вопросы. <связывая> Спасибо большое за общение. Здоровья вам и вашим близким. Многие знакомые приехали с вашего лагеря, очень довольны. Надеюсь, каждым годом будут все больше и больше детей посещать такие полезные мероприятия. Всего вам самого доброго. Да, спасибо вам за хороший отзыв. Да, про лагерь имеется в виду наши вот видите, Я в прошлый раз рассказывал, и Данил тоже немножко рассказывал. А больше и больше детей посещать наш лагерь, наш лагерь не получится, потому что у нас ограничение, количества мест ограничено, поэтому мы можем взять вот столько, сколько можем. <coughs> так, ну, э, давайте я почитаю вопросы, которые вот со вчерашнего дня не остались охвачены. Э, если вдруг кто слушал вчера нашу программу, можете мне сразу писать, что эти Владислав вчера ответили на, этот, э, на эти вопросы. А, вообще напомню, что вопросы вот в интернет можно присылать на сайт нашей радиостанции граддефиспетров.ру, вопросы в прямой эфир. И от, с этого ресурса я буду сейчас читать вопросы. Инна пиш, писала вчера из Санкт-Петербурга. «Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, когда можно или лучше разбирать и отдавать вещи умершего до 40 дня или, наоборот, после 40-го дня». Думаю, что здесь э, вопрос не очень принципиальный, наверное, забу- зависит от ваших обстоятельств. Да, иногда действительно бывает, что э, нужно порядок навести в комнате умершего, до, неважно, важно, после похорон, просто потому что это требует какого-то пора- порядка. И если в это будет входить разбор вещей, то или вам есть такая необходимость, например, там жила бабушка, занимала комнату, это вполне естественный вопрос, да, а у вас там э, дети, которых бы хорошо бы расселить, да, ну тогда я не знаю, наверное, не, не нужно сдать 40 дней, берите и перебирайте ее, вещи раздавайте, отдавайте, греха в этом не будет. Ну, к примеру, я не знаю, там какие обстоятельства. А если это просто что-то, что стоит пустует, дом, не знаю, в деревне, квартиры, которые вы не собираетесь прямо вот сейчас использовать как-то, но а может подождать, то, конечно, 40 дней траура, и вообще мы стараемся какими-то такими хлопотами не заниматься. Скорбимо человеке, С церковь отводит это, на это время 40 дней. Поэтому есть возможность, то воздержитесь. Если обстоятельства требуют другого, то разбирайте. Так. Здравствуйте, батюшка, почему женщины в храм боятся зайти без платка, а с голыми ногами ходят и на шпильках спокойно? У меня это вызывает вожделение нехорошее. Ну, потому что если женщина зайдет в храм без платка, где принято женщине только заходить в платке, то ей дадут по голове сразу. А если она зайдет на шпильках, то еще подумают, наверное, пока доберутся. Этого. Да нет, ну, конечно, вы правы, должен быть какой-то... Ну, дресс-код, почему-то все боятся этого слова, дресс-код. Вот церковь устанавливает дресс-код. Мы живем, опять же, в свободном обществе, я хочу ходить так, я, так как я хочу. Ну, слушайте, у нас вместе с церковью достаточно мест, куда мы не, не можем пойти так, как мы хотим. Ну, потому что мы люди с вами культурные, воспитанные, живем yeah. в культурном городе, где... В обществе, которое вот живет по таким правилам, да, мы не пойдем с вами в театр, э- в майке, не знаю, там, в шортах каких-нибудь непристойных, да, в шлепках, это будет некрасиво, не некрасиво, но это, есть определенный этикет минимальный, который мы должны с вами с- э- соблюдать, да, или там в каком-нибудь рабочем костюме не пойдем в музей после там автоце какого-нибудь цеха. Да, мы пойдем домой, переоденемся и будем стараться выглядеть как-то более прилично. Мы понимаем, что вот это такие правила, правила приличия. В метро нам говорят, что с грязными сумками ездить нельзя, и мы этого придерживаемся. Но, но в храме тоже нам как-то говорят, что вот если вы идете в храм... Я понимаю, туристы, никаких вопросов. Туристы пришли, надо зашли на пять минут, им надо пофотографироваться. Какой с них спрос, да? Понятно, что они там в этом бедном автобусе ехали. И потом будут гулять по жаркому Петергофу. И вот по дороге они заехали к нам в храм. Пожалуйста, мужчины кепку только снимите, и милости просим, вам всегда рады. Смотрите храм, который посвящен Чесменской победе. В том числе. Но если ты прихожанин, ты идешь собираешься на службу. Я, по-моему, вам же пересказывал э, историю про свою, связанную со своим детством. Могу вам, вам раз еще раз повторить, но для меня это было прям вот э, решением вопроса дресс-кода в церковь э, раз и навсегда. Э, я ходил к священнику, привык старался ходить к одному и тому же. Здесь, кстати, недалеко, на, на подворье. Свято-Успенское подворье, оптиной пустыни. И к батюшке я примелькался уже, но я как-то так ходил. В чем гулять ходил, это было в юности еще, совсем в юности. В чем гулять ходил, в том и в храм ходил. Вот как-то так, не особо об этом. Могли быть те же самые засаленные джинсы какие-нибудь и... Какой-нибудь свитер не первой свежести. И мне как-то батюшка спрашивает, говорит, слушай, дружочек, а вот у тебя как-то семья, она ну, нормальная, но у тебя есть одежда поприличнее? Может быть, я правда создавал впечатление какого-то такого <laughs> Я говорю, ну да. Он говорит, ну есть какая-то одежда поприличнее? Я говорю, как ты в школу хочешь? Я говорю, да, у меня есть брюки, есть рубашка, есть пиджак, есть. Он говорит, слушай, а вот если бы тебя президент позвал на прием, ну, позвонил бы тебе и сказали, там вот, Владислав, э, президент хочет увидеть с вами, приходите, пожалуйста. Ты как, в чем бы ты пришел? Я говорю, конечно, я бы одел барюки, рубашку, гастук, э, пиджак, для меня это было само собой, я тут же представил, что я иду по красной дорожке, президент меня встречает, конечно. Он говорит, Бог, к которому ты приходишь каждое воскресенье, гораздо выше президента, пожалуйста, имеет в виду. И с с этого момента я, пока не переоделся в подрясник, я всегда ходил в брюках, в рубашке, может быть, без галстука, конечно, позволял себе иногда прийти, и в пиджаке. Вот это было для меня прям неоспоримо. Такой вот простой пример жизни. Так и мы с вами, когда идем в воскресенье, тоже должны понимать, ведь люди тоже же... В древности старались в храм, но никто не шел в, за, в дырявых галошах э, или в каком-нибудь там полушубке. Да? Старались одевать платки, барышни красивые доставали. Не потому, что они хотели покрасоваться в воскресенье, а потому, что не понимали, что идут к Богу. И как-то вот выглядеть, даже крестьяне старались выглядеть попри, поприличнее, чем мы хуже. Должны помнить об этом. Есть у нас звонок, послушаем. Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер, отец Владислав. Да. Я хочу, у меня вопроса нет,
2: такая маленькая
1: реплика, вот вы только что зачитали, ну, чуть позже, чуть раньше, о том, что м, слушательница пишет, что она хотела бы, ну, просвещать м, родителей тех детей, с которыми там детки общаются, вести ко Христу. Да, да. Вот, ну, я, знаете, что хочу сказать, а вот насколько человек духовно для этого созрел, мы мало хотели и мало. Надо понимать, о чем говорит, насколько человек готов проповедовать имени Христа и Иоанна, а не какую-то интерпретацию ну, там, от себя, от каких-то священников, которые, ну, перед этим мы про этих священников говорили. Как бы вот не получилось
2: так, как Магарик Северич Хосипов говорит, слепые слепого поведет, в яму упадут. Но это не только восьмого, вот. это Христос <сих> сказал еще до а, нет, ну я просто говорю, что это да, такое да. вот,
1: да. Так вот, я общаюсь довольно давно много уже с верующими людьми разного возраста, и мне иногда кажется, что не каждый действительно пойдет туда, куда надо. Вот такое мое мнение. Нет, Хотя ну, желания у многих есть. но вот Не заварить куда-нибудь не туда.
2: Спасибо вам большое за общение, Всегда с удовольствием слушаю. Спасибо вам, что вы звоните. Всегда не хватает этого искреннего общения. Я знаете, что вам скажу? Я понял, о чем вы говорите. Это действительно так. Действительно, и, мы, возможно, своя интерпретация какая-то, неправильное понимание христианства. Наверное, это и наша проблема священников, потому что я ни от кого не открещиваюсь. Я тоже священник, и тоже могу ошибаться. И здесь вам тоже чушь полную нести в течение часа. Э-э, и меня могут критиковать. Э-э, вполне не каждому может нравиться, что там, я говорю здесь, что говорю сам вон. Вот, и я ненароком сказал про пример, да, то есть, конечно, мы можем и плохо знать Евангелие, и как-то плохо в нем разбираться, но ведь такой глубокий разговор, он далеко не сразу зайдет, да. Евангелие обсуждают, ну, какие-то евангельские группы начинают действительно как-то серьезно говорить об Евангелии, и там тоже могут быть ошибки. Но я вот знаю, что некоторые евангельские группы, которые годами-годами собираются чуть ли не ежедневно для того, чтобы обсуждать Священное Писание. Опять же, и там люди могут ошибаться. Но здесь, когда я говорил о том, что заговорить о христианстве, речь речь о том, каком-то вот небольшом примере, да, что... Первое, в чем, что мы должны, да, это мы не стесняться, не смущаться. Где это можно, должны сказать, что да, мы христиане, для нас вера на первом месте. Да, мы так воспитываем сво- своих детей. Да, у нас дети верующие, э, там, крещены, и мы этого не боимся. А вопросы какие-то уже более там, детальные, да, как, а что, можно всегда сказать, вот у нас есть. Воскресная школа для детишек, воскресная школа для взрослых. Вот у нас есть батюшка в храме, который дежурит, и в это время вы можете прийти поговорить. А вот я могу спросить у батюшки, может быть, дать его телефон вам, и вы позвоните, сами спросите. Я вас уверяю, сейчас очень э, много приходов, которые открыты к таким диалогам, к людям, которые приходят и будут рады э, поговорить, если человек не чувствует в себе силы. Да, есть у нас еще один звонок. Послушай, Мало, добрый вечер. Алло. Да, да. Добрый вечер, батюшка. (кươi)
4: Я скажу, хочу сказать свой пример. Да. Когда я покрестилась и стал ходить в кран, мне игумен сказал, будешь говорить Слово Божие. А как? Я сама ничего не знала. И потом я заметила, что я ничего не знаю, а другие еще меньше меня знают. И я стала людям просто от души говорить именно так, что что такое храм, почему ходить нельзя, почему то и то. Я объясняла, нельзя, не то, что нельзя, а почему. И люди стали слушать, и, в общем, я тоже старалась как-то возрастать по И книги читал, и на службы, и прочее, и с батюшкой исповедовался постоянно, как я себя веду, и прочее, в таком духе. Вот, поэтому просто так говорить человеку, ну, надо помолиться прежде, чтобы он настроился на твою волну. И потом это сердце подсказывает, кому чего можно сказать».
2: Да-да-да, вот но нет, я и с вами согласен, и согласен, еще раз повторюсь с предыдущим звонившим, потому что действительно много заблуждений э, рождается вот в таких вот, э, где-то человек услышал, где-то домыслил, где-то что-то пересказал малопонятное, и э, сейчас, слава богу, кажется мне, во всяком случае, в Петербурге, да, мы чуточку-чуточку вот развиваем какие-то такие состоявшиеся многовековые может быть, даже многовековые да, мифы. Хотя, наверное, они немного не вековые, потому что... что сказать, к сожалению, да, традиция церковная наша была практически разрушена в прошлом веке. И в основном те мифы, которые есть церковные, да, они появились уже вот в наше время. Так, ну здесь я позволю себе чуточку сменить время, время простите, тему. Ну, не значит, что вы... Э- Должны там задавать вопросы на какие-то другие темы. Я просто к тому, что прочитаю. приятно для меня реплика. И даже вопрос. Вот также Олег пишет на э, трансляции в Ютубе и вас тоже призываю там писать. Прекрасное дело летней лагере Витиси или там Витиси, да мы называем. Можно ли расширять движение? Можно, и мы обязательно, как договорились сегодня с Даниилом, посвятим как-нибудь эту этому программу. Если в двух словах о том, как расширять наше движение, то мы всегда рады видеть в своих рядах уже взрослых ребят, может быть там подростков старшего школьного возраста, которых бы мы могли научить нашей методики и то, как мы работаем, э, нашим ценностям, которые мы стараемся привить в нашей подрастающей молодежи и под нашим покровительством отправить обратно в приход. Да? То есть и лично ко мне обращалось духовенство из других храмов, да, говорит, пришлите нам кого-нибудь, чтобы на приходе наладить работу, но, к сожалению... У нас не хватает просто ресурсов, да, у нас на тех приходах, где наша работа налажена, там, поскольку это действительно, на это есть запрос и хороших ребят, которые бы могли работать вот с молодежью, их не так много, и поэтому нам вот в данный момент кадрами, которые бы которые мы могли бы поделиться, которые мы могли бы поделиться, их не так много. Позвать к себе, обучить, а потом вернуть на приход, какой-то, который хочет у себя организовать в Вот эта система будет работать сегодня быстрее, чем нежели кто-то вырастет у нас и будет готов где-то организовать работу в Есть у нас еще звонок, послушаем. Алло, добрый вечер.
4: Добрый вечер, отец Владислав. Можно узнать, за что попал в опалу Андрей Кураев?
2: Так, Андрей Кураев. Ну, это длинная история. Началась она, мне кажется, тоже... Году, наверное, в тринадцатом, в четырнадцатом отец Андрей в своем живом журнале начал публиковать э, э, публиковать <waves> какие-то статьи, заметки, э, раскрывающие церковные скандалы, не совсем внутрицерковные скандалы, касающиеся гомосексуальной темы. И за эти публикации сначала он был отстранен от своего. Служение как преподавателя Московской Духовной Академии. И это достаточно сразу случилось его отстранили. И поскольку стал таким церковным оппозиционером, находящимся внутри церкви, очень много высказывался критикуя современную политику церкви, критикуя, может быть, и государственную власть, да, и это подлило масло в огонь еще, и церковный суд вынес ему постановление, что временно его отстраняют сначала, запрещают в священном служении, а потом и вовсе его лишили сана. Да, такая вот грустная история. В двух словах, но, на мой взгляд, отец Андрей Кураев очень многих людей привел к Богу, к церкви и сделал настоящими христианами, которые знаем, может быть, даже всю ту подгар- подноготную, которую он открыл. И я знаю этих людей, которые уже читали позднего Кураева, вот который открывал все э, там, какие-то скандалы, которые доходили до него, тем менее не потеряли веру и, напротив, утвердились в ней. Ну, потому что он, в принципе, да, вполне правильно говорит, что в церковь живой организм, который может болеть. И если мы не увидим эти болезни, которые есть в церкви, мы никогда не начнем их лечить. А вот то, что мы смотрим на них, скрываем их, здесь с этого лечения может найти, начаться. А, ну, это тоже такой вот мой взгляд. Так вот, он многих привел в 90-е, конечно, это была звезда, даже не в том смысле, в которой вот там, звезда, да, что он там в славе, а очень востребованный, да, очень востребованный и и с молодежью он общался, и лекции у него были прекрасные, и в моем тоже таком христианском становлении сыграл колоссальную роль отец Андрей, и то, что он переживает, мне, мне лично очень жаль, я с таким вот Жалостью отношусь к нему и даже в том виде, в котором он был, в виде критикующем церкви, в виде такого церковного позиционера, я уверен, что он был очень полезен церкви. Но это мое мнение, можете кидать меня камнями. Есть у нас звонок еще Алло, добрый вечер. Да-да, алло, алло. Что-то не Uh, да, ну, я напомню, телефон нашего прямого эфира 328-29-32, 328-29-32, так что, если звонок сорвался, можете еще раз попробовать нам позвонить. Uh-huh. Так... Uh-huh. Дмитрий нам пишет, что, здравствуйте, батюшка, вот вопрос, самый верный способ простить человека, это начать молиться за него каждый день. Вещеник Павел Гумеров. Но молиться с каким сердцем? Но это молиться за человека, это, я бы сказал, первый шаг в прощении. Да, конечно, действительно, начать молиться человеком. Ну а что сердце, что сердце, наше чувство. Ну как то настраивать себя туда, но бывает обиды. Старайтесь не наслаждаться обидами. Молитесь даже с человеку. Пытайтесь оправдать его поступки, да, его какими-то тоже обстоятельствами, которые его заставили так поступить. Но самый верный способ простить человека или там, когда мы прощаем человека, значит мы ему все цело полностью доверяем, как и раньше. Наталья пишет с Санкт-Петербурга тоже. Здравствуйте. После причастия у человека происходит изменение ума. Появляется благодать. Если человек согрешил в этот день, благодать уходит. Спасибо. Ну хорошо. А если человек согрешил не в этот день, а на следующий день, то тоже благодать уходит. Благодать нас призвана изменять. И если мы не изменяемся, значит мы неправильно используем эту благодать, которую мы получили. Конечно, причастие — это не просто для галочки, что вот я христианин, пошел причащаться. Мы должны выходить из храма другими людьми, и стараться, стараться не грешить. Конечно, вы мне сейчас будете говорить, и я тоже поддержу с вами, что очень тяжело где-то не пругаться, но старайтесь. Мы христиане. Останавливайте себя. Не поддавайтесь греху. Когда, до тех пор, пока мы будем говорить, что грех невозможно победить, и э, мы никогда грех не победим. Есть у нас звонок, послушаем. Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер, отец, я еще раз вам звоню. А вот, то есть, м-м, слушательница задала вопрос по поводу Андрея Кураева. Да, да, да. Да, по времени правильно, но основная причина, как он говорит, и те, кто его знают, это посирает. Его принципиальная позиция, что церковь не должна как бы не наказывать уголовным, возбуждать уголовные дела или каким то таким образом, а с... должна выловать,
2: разъяснять. Слушайте, и... ну, я бы вот здесь с вами не, не согласился бы. Мне все-таки... Нет, это... нет, нет, может быть, все. Но вот Потому что это не его слова, что с этого все и началось Ну, может быть, началась какая-то там травля небольшая, началась, но все-таки последний, даже вот с тех, когда это все происходило, что даже формулировка его удал... увольнения из МДА было с тем, что как-то было связано с его публикациями, которые он публикует в интернете, в живом журнале. То есть он не в газете печатается, не в журнале издается, а просто... Я не знаю, живой журнал это можно назвать социальной сетью. Да, ну просто вот публикации в живом журнале э, от своего имени. Вот заглянули, посмотрели. А, ну да, пусть и рай действительно тоже его была по праву все право, право. Принципиальная позиция, и тогда, в принципе, когда эта история происходила, происходило происходила на моих глазах, я очень четко это помню, Тут уже был там последний курс семинарий, наверное, моей, и я уже, в принципе, чуть-чуть разбирался в церковных делах, и там его позиция была вполне в рамках, еще, во всяком случае, для того времени, потому что были кто... Ограничивал, как бы, церковь э, с такой радикальной стороны, да, что посадить э, дать двушечку, я уже не помню, кому там было при, это, это высказывание, принадлежало, да, и где, с другой стороны, крайний, крайний был отец Андрей, который говорил, что нужно девчонок <coughs> отпустить. Э, и вот вся, вся, в принципе, церковное мнение оно было вот в этих рамках: не выходило за одно и не выходило за другое. То есть два таких сдерживающего крыла было отец Андрей и. Ну, кто-то там еще, там консерваторы, наверное, они были не одни. Может быть, отец Андрей был тоже не один, но просто ярко выражался именно он на эту тему. И даже после освобождения встречался с девушками, с этими, и мило с ним беседовал. В принципе, лично мне тоже эта позиция церкви э, ближе, чем нежели э, тюремный срок. Пусть даже каким-то там хулиганским, хулиганкам, но... Ну, это мои такие вот взгляды. Есть у нас звонок. Алло, добрый вечер.
0: Добрый, добрый. Батюшка, отца Андрея Кураева погубила гордость. Он умница и так редок. Ну, гордыня, ну, куда денешься? И коллективное мнение церкви пришло к единомышливку. Вас хочу предупредить. Вы так его защищаете? Сегодня прозвучало из, ваш, из ваших уст таковое. А Запад, Запад, Перезапад, вообще-то коллективный Запад с нами в состоянии войны сегодняшнего в нем, к вашему сведению, прибывает. Так что, ну, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, как обычно, как всегда, как с нами и было. А вы так невинно, этот замечательный Запад, так и защищаете именно так.
2: Как... Вы перевираете. Слушайте. Я не говорю что запад.
0: Вы не подводите, по крайней мере, главного редактора. А то закроют и правильно сделают. Ибо ситуацию ничего не токовать. Спасибо. Меня зовут Ольга.
2: Спасибо, Ольга. Слава Богу, что все наши передачи сохраняются, и все можно переслушать и пересмотреть. И, в принципе... Никого я не защищал, просто говорил, что недопустимы, на мой взгляд, из церковных уст высказывания какой-то агрессии, желания смерти кому бы то ни было, будь то врагам или не врагам. А вот про отца Андрея еще здесь есть реплика. Я был фанатом Кураева с 1988 года, сейчас считаю его крысыловым. Завел нас в болото и сам утонул, а я продал все его книги. Но, да, вот видите, как я и говорю, разные мнения бывает. Кто-то считает так. По поводу гордости сгубила Не знаю насчет гордости. Я... Мне сложно ценить, где человек гордится, где нет. Гордости, наверное, должны какие-то корыстные цели преследовать. Когда мы говорим о гордости, да. А... Здесь отец Андрей, как он, что, на что он заработал на своих высказываниях? Тут не могу согласиться. Ну, тоже не могу. Пишут нам ну, вот на ютубе, что м- 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 просит помолиться, всегда ли можно, иногда задумываюсь, хватит ли сил. Так, очень часто просят кто-то помолиться, всегда ли можно, иногда задумываюсь, хватит ли сил. Конечно, молиться обязательно нужно всегда, и ни о чем не задумывайтесь, просят помолиться, помолитесь. Uh, тут пишут спасибо за ответы и тоже спасибо за ответы спасибо вам, что смотрели но у нас уже в принципе подходит время прощаться uh, и осталось буквально одна минута думаю, что уже ваши звонки, письма будут не охвачены мной спасибо, действительно, сегодня был активный такой эфир, мы много пообсуждали, поговорили на острые темы я надеюсь, что Никого мы не обидели, не задели, что как-то нам удалось сохранить мирное состояние нашей программы. И действительно, никто после эфира не будет обижен. И надеюсь, до встречи в прямом эфире на радиостанции «Град Петров». А Сегодня у микрофона был священник Владислав Туманов, клирик храма Рождества, и она претеча